0: muy cercano a ustedes, conocido por todos ustedes, es el escritor mexicano, cuentista, narrador, narra, sí, narrador, ensayista Jorge E. Fernández.
1: Ah. Y no tengo nada más que decir. Aquí lo veo.
2: Bueno, fue preciosa esa presentación. Faltó mencionar que soy metrosexual, kilómetrosexual, clon de George Clooney, envidia de Diego Luna y el sueño de Paquita, la del barrio. Yo quiero empezar por aplaudirles a ustedes. yo siempre he querido que digan de mí que yo soy promotor de la lectura porque lo soy pero por vía digamos eh, experimental o improvisada o por osmosis tengo testimonios en mi memoria de, desde niño de personas que que llegaron a decirme, te veías tan contento leyendo que leí lo que leíste. Y así me cacharon mis tíos que estaba yo leyendo una novelita que no debería estar leyendo a esa edad. Y así me cachó también una tía monja que estaba yo haciendo unos dibujitos en el margen de un libro en donde yo me estaba imaginando lo que estaba leyendo en ese párrafo. En realidad, llevaba toda la madrugada ensayando a ver cómo podía yo estar a la altura de ustedes y cómo debería yo empezar formalmente esta charla. Y se me ocurrió que lo primero que debería haber dicho es, se lee por placer. Se lee por placer en la tina, en el baño, en el avión, en los trenes, en la sala de espera de un dentista, en un sillón mientras se maquilla él, ella o mientras se maquilla él. Se lee con el placer incluso del terror que te puede provocar una novela de fantasmas. Hay un placer en la adrenalina que se ve en la piel, Voy a intentar hacer un viaje corto por el placer de la lectura y sugiero que alguien me avise a las 3 de la tarde para abrir una sesión de preguntas. Ah, ¿verdad? A las 11, ¿les parece bien que a las 11 corto el rollo y nos dedicamos a charlar? porque todavía nos quedarían unos buenos minutos para, para sacarle pulpa a esto. También quise empezar haciendo un homenaje a José Lezama Lima, ese gran cetáceo cubano que lo invitó mi hermano Eliseo Alberto a la Universidad de La Habana, que de hecho fue la última vez que se presentó Lezama Lima ante los estudiantes. Y cuando fueron por él a su casa, él ya había dicho que el tema iba a ser José Martí. Y el Liceo Alberto fue por él con un comité de estudiantes de La Habana. Y a una chica le dijo, les ama Lima, muchacha, llévate estos 60 folios en tu cartera. Alichi le dijo, llévate los tres tomos de las obras completas de José Martí que están aquí atrás a otro le dijo, en mi habitación hay una pila de 11 libritos pequeños que ya los dejé ahí en la entrada y, y Lichi dijo puta qué, ¿Qué conferencia o sea que paliza o se si iba a leer la 60 puta, entonces con, trabajosamente llegó al auditorio de La Habana que estaba lleno Lichi lo anunció y José Lezama Lima dijo muy buenas tardes José Martí es un misterio que nos acompaña siempre. Muchas gracias. Y Lichi se quedó así, hubo gente que aplaudió, hubo, hubo muchos que se rieron, y luego dicen que el maestro se acercó de nuevo al micrófono y dijo, ¿preguntas? Y ahí empezó una charla maravillosa, sustentada en todos los libros que llevaba y en las cuartillas que había escrito yo no escribí nada porque no me gusta llegar a una conferencia y leer un texto que sería mejor publicarlo, sacarle fotocopias y repartirlo. Como ustedes comprenderán, yo brinqué de gozo cuando me avisaron que podía estar con ustedes porque ya estuve en una ocasión anterior con Elmer Mendoza, no sé si se acuerden de él, es un muchacho muy talentoso, yo lo estoy apoyando mucho, va a llegar muy lejos, yo lo adoro, es un chingón. Aparte siempre trae una sonrisa en los labios y esa conversación con él a mí me permitió entrar en contacto oficial con ustedes. Pero sobre todo, no solamente porque recordé esa ocasión, sino porque por las circunstancias por las que yo he pasado en los últimos meses, era muy importante que yo pudiera reiterarles que se lee por placer. A ver, también se lee por utilidad, si no lees las instrucciones del microondas, matas al gato. Yo leí las instrucciones para no meter a mi perro, yo pensé que se podía secar al perro después de bañarlo, y afortunadamente leí el instructivo y descubrí que no. Nunca he leído ningún instructivo de teléfonos, por eso no le sé. Entonces, estoy tomando fotos del suelo, del techo, tomo fotos de personas que no quiero tomar fotos de ellos, de la mesa, del vaso, porque no leí el instructivo y mis hijos me dicen, pero ¿cómo eres peloteo? O sea, tienes, tienes que ver en la pantalla lo que quieres fotografiar. Digo, pues ¿en dónde dice eso? Creo que también se lee por aprender. Que eso no necesariamente es placentero. Sobre todo si tienes un ego que te lo pisas. Si te crees sabio. Se lee para comprender... Y se lee también para abrazar. Hay una cantidad de escritores muertos a los que los leo para abrazarlos. Pienso en Pessoa o en el propio Lichi, que ya solamente se me quedó en libros. Pienso también que cuando yo empecé a escribir me di cuenta que el acto mismo de la literatura es dual. No se completa hasta que pelea el otro. Yo escribo en voz alta y luego finjo que me estoy leyendo a mí mismo. Es una chinga porque tengo que, tengo que estar pasando de un lado y otro del escritorio. Perdón, ya me estoy empujando a mí mismo. Por cierto, el otro día llegué a las manos conmigo mismo. Me metí una madrisa y me mandé a dormir al sofá como regañado, y yo desde la cama me veía a mí mismo, regañado. La verdad es que no funciona hasta que le leo a otro. Lo de los dibujitos que yo hago empezó por leerle a mis hijos, pero mis hijos también querían ver más pulpa y entonces dibujaba los personajes. Y una vez que está dibujado el personaje y que tiene nombre, ese güey ya tiene vida. Es maravilloso, es el milagro de darle vida a Edelio Rosendo del Quinto Patio. Y lo maravilla es cuando te empiezan a preguntar por él, gracias, evidentemente esto es mezcal, no, nah, no se crea, este, cuando ya te empiezan a preguntar por los personajes. Es decir, el placer de la lectura yo he confirmado que se contagia por la vista, por ver a mi abuela leer, muy pronto me di cuenta que mis dos abuelas narraban de manera diferente los cuentos para dormirme, lo cual era un gran problema porque yo preguntaba pendejada y media. O sea, ¿por qué Caperucita, o sea, a ver, ¿Cómo se llama?, porque evidentemente es un apodo, o sea, es un apodo por la ropa que usa, pero ¿cómo se llamaba?, y decía, ya cállate, ya ponle el nombre que quieras, ya. y luego el tema del lobo, ¿cómo se comió a la abuela?, o sea, ¿cómo es eso?, ¿cómo funciona eso?, y yo le dije a mi abuela Carmen, ¿no te da pavor?, deberías estar temblando, tú eres una abuela?, a mí no me va a pasar nada, porque yo no soy caperucito. Que se preocupen mis primas, porque yo he visto que usan caperuzas. ¿Qué te pareció esa pose? Espérate, espérate. Jorge Volpi. ¡A huevo! Y le digo... Y luego, le digo, gracias por aplaudir, por eso traigo pañal para adulto, para estas emociones. Y entonces hubo un momento en que yo solo descubrí que la lectura te permite materializar lo invisible. Viajar a donde no puedes viajar en persona. Por ejemplo, yo conozco México Tenochtitlan mejor que la serie de Netflix, que por cierto vi un meme buenísimo, ¿saben para qué sirvió la serie? para descubrir que la mamá de Luis Miguel fue, fue la Malinche. Mi mamá la vio y se confundió gacho con los personajes. Me dijo, ¿Qué, ¿qué no es Luisito Rey? Le digo, sí, es cuando vino a conquistar México Luisito Rey, mamá. Usaba casco. Te permite además enamorar a quien no te atreves a hablarle directamente a la cara. Y en mi caso me ha permitido matar a muchísimos gandallas
3: ay
2: qué emoción sin cometer homicidio sin derramar sangre sin etc hace unos meses ante una una abatida quizá injustificada yo decidí evadirme del mundo y de ciertas responsabilidades ya que estaba desempleado y decidí convertir en novela un cuento que yo narraba desde hace 21 años ese cuento lo narré aquí en la FIL lo narré también en la tierra de Juan José Arriola es más, luego lo celebré con Arriola ese cuento lo narré en casa de varios grandes escritores que yo admiro profundamente y que ya solamente están en papel. Y en el momento en que los leo parece que se materializan y me apapachan. Ese cuento lo leí, bueno, no lo leí, lo, lo, yo lo narraba y una vez lo narré en inglés y también lo narré en el encuentro de promotores de lectura, es decir, sus homónimos, de Argentina que son 5 mil personas se reúnen cada año convocadas por Mempo Giardinelli un gran cuentista que se refugió en México y estuvo aquí una prima mía fue alumna de él misma prima a la que quise llevarme la colima fundar una farmacia y embarazarnos pero eso no le importó ni a ella ni a Mempo el caso es que en una de las ocasiones en que narré el cuento en una de las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México yo el, el cuento lo narraba prácticamente igual y, y, y siempre participaban las personas a las que se lo narraba entonces era un ejercicio de lectura, de memoria que iban leyendo los que escuchan porque yo procuraba narrarlo como si estuviera en prosa, incluyendo la puntuación, con las pausas, con gestos, con las manos. Te estoy regalando joyas, eh. Avísale a Raúl Padilla. Y entonces, yo también le fui añadiendo cosas según la circunstancia en la que lo narraba, que más o menos duraba entre 50 minutos y una hora diez. Un gran escritor, papá escritor, me dijo, cuando ya lo narres sin alteración posible, ponlo en tinta. Y eso me alentó a tratar de convertirlo en novela en los pasados meses. Y entonces busqué en mis libretas, anécdotas, cosas que pudieran alimentar para inflar el cuento. Que también creo que es lo que hacían mis abuelas cuando me querían dormir. Inflaban el cuento. Porque así como yo preguntaba detalles, también debo reconocer que inventaban puras cosas que no venían al cuento. Caperucita, sí, traía en la canasta... Un mazapán de la rosa, yo, ¿qué? A ver, ¿a quién le consta eso? A ver, bueno, y si es que eso lo estás diciendo de veras, nada más dime, ¿estaba entero el mazapán? Porque si estaba entero, ese cuento es increíble. No conozco a nadie que mantenga un mazapán de la rosa entero. Ahora, ¿por qué no lleva Casares con Miguelito?, eso hubiera cambiado totalmente el curso del pinche cuento y el lobo si ve Casares con Miguelito y más si es líquido y polvo, a la abuela, a la abuela le dice quítate baby y a comer casares, no, no comer abuela. El caso es que yo, en una ocasión que lo leo en la UNAM, se me ocurre añadirle a mi relato una boda. Como soy lo que soy, digo, bueno, fue una boda en la, en la Rue, lo que ustedes recordarán, que yo ni conocía eh, en ese momento, eh, muy cerca del Arco del Triunfo, fue una boda maravillosa, los novios estaban muy enamorados, y entonces los 320 invitados, eran 322 invitados, ya con eso dije, con esto ya los convencí, de lo que acabo de, y, me, y se para un güey y me dice, y en esa boda cantó Edith Piaf, me digo, perdón, sí, Edith Piaf cantó en esa boda y entonces ya todo el público se puso a ver ese señor, yo me sentí plagiado, ofendido, yo estaba hecho un muñeco arregladísimo como hoy y ya nadie me estaba viendo sino viendo al güey ese, un güey idéntico abroso sin maquillaje. Y entonces él tomó la palabra y dijo: No, que la boda, por cierto, la mamá lloró mucho y no sé. Dije: ¿Qué le pasa a este güey, carajo? Pero luego dije: No, qué belleza. Qué belleza. Entonces ya le seguí un poco el hilo a él, logramos que se callara, pude terminar el relato. Y me acerqué y le dije, qué, qué maravilla que sepas eso. Y me dijo, es que yo conozco a la familia. Digo, ¿Te, ¿te cae? Sí, sí, son amigos míos. Yo, yo, bueno, yo no fui a la boda porque fue en 1934, pero mi padre fue, mi padre me contó mucho de esa familia, tal, tal, pim, pim, pim. La familia en el cuento se llama Dupont, pero no se llaman así en la realidad. Sí está basado en una familia real, ¿no? Y entonces le digo, oye, pero si ¿sí sabes que no se llaman Dupont. me dijo, ay por favor, por supuesto que se llaman Dupont. Ah, pues este, felicidades, busca ayuda, ¿no? Busca ayuda psiquiátrica y te voy a pasar un teléfono donde puedes recibir ayuda de manera anónima, pero estás mal del melón. ¿Sabes de qué, de qué padeces? Y me dijo, de literatura. Yo se lo conté en ese momento al Liceo Alberto, a Lichi del cual hablo mucho, por lo, por lo visto ya se dieron cuenta. Y Lichi supo transformar eso en algo verdaderamente entrañable que quiero compartir con ustedes y quizá tenga que ver con la secreta clave para compartir la lectura, para fomentar el placer en un niño, en un ciego, en una abuela en un enfermo o en un enfermero Lichi me contó que en La Habana había una vulcanizadora que ahí llaman ponchera que era tendida por un mulato bastante fornido que se llamaba Pedro Zamora por alguna extraña razón Pedro Zamora había heredado discos un tambache de discos de ópera y desde niño él vocalizaba las áreas tenía muy buena voz pero no entendía italiano, no tenía ni pizca de idea de lo que estaba diciendo, poco a poco como que fue aprendiendo a asociar, pero el güey se volvió loco cantando ópera mientras arreglaba llantas. Esto ya está cañón, ¿no? Bueno. En la tertulia de Lezama Lima, con Papá Eliseo, con Virgilio Piñera, con todo el grupo Orígenes, maravillosos poetas, uno de ellos fue a llevar a arreglar una llanta y escuchó a Pedro Zamora cantar. Le pareció maravilloso que un güey que trabajara en una vulcanizadora cantara Rigoletto. Y se acercó y le dijo, ¡Qué maravilla! ¿Usted sabe, conoce esta ópera? No, no conozco nada, o sea, yo pongo el disco y canto y... Bueno, las partes de las sopranos no puedo, no me alcanza la voz. Pero, pero los tenores a todos los tengo dominados. Ah, qué maravilla, tal. Me encantaría invitarlo a una tertulia de escritores. Pues, dale, el día que sea. El día que fueron por él, gritó en la entrada, creo que fue papá Eliseo, liceo, ¡Maestro Zamora! Y salió el güey con un paliacate amarrado al cuello, como un dandy, y dijo, Zamorini ¿Cómo? Y dijo, yo soy Pietro Samarini. ¡Wow! Esto hoy ya se le botó la cuiria. Y entonces le dicen, maestro, es que habíamos quedado de ir a una tertulia. Sí, me no da tiempo, no da, no da tiempo me no da tempo. Entonces ahí va el mulato a la tertulia. Y en la tertulia empieza a iluminar la conversación con todo su mundo inventado, ¿no? Entonces, cuando yo cantare, eh, la ópera Così fan en México entonces como que hablaba inglés como que no, y todos fascinados con él bueno a partir de ahí se llamó Pietro Zamorini y un día con gran tristeza les dijo amici amici me voy a Buenos Aires a estrenar Otelo wow ¡Qué maravilla buen viaje maestro cuándo se va esta noche parto en un barco, barquini, bar, barcolini, bar, barquichino, no, no sabía ni cómo se decía. Bueno, entonces, pues lo abrazaron, lo despidieron, hubo lágrimas, este, muy efusivo. Y como a los cinco días se lo encuentra el Liceo Diego en La Habana, en el centro de Habana, y le grita, ¡Ey, Maestro Zamorini! Y voltea y dice, ¡acá, en Buenos Aires! Pasaron cuatro meses y llegó a la tertulia con un abanico, que ha de haber sido de su madre, para Lezama Lima. Un cenicero de un bar de La Habana que le, que le, trajo, que le trajo de Buenos Aires a Eliseo Diego. Regalos que trajo, servilletas. Servilletas que según él eran de un restaurante en Buenos Aires donde comía mientras ensayaba. Y luego dijo, si me permiten, eh, traigo la, cron, la cronaca, la crónica, la, cronigi, la cronigini, la cronigili, y quiero que uno de ustedes la lea porque es lo que se publicó en el periódico. Digo, nadie le dijo, oye, güey, ¿por qué no trajiste el periódico? No? ¿Por qué no recortaste el periódico? Era una hoja escrita a máquina que según él transcribió el periódico, y entonces uno uno que se pone a leer él dice Pietro Zamorini conquista Buenos Aires con la mejor interpretación de Nessun Dorma. Entonces los de la tertulia dicen, pero ¿qué no era Otelo? Bueno sí, pero hubo un cambio de repertorio de último minutini y como yo domino, yo domino, yo domini yo domini tutti tutti le repertori. Eh, y yo, yo cambio cambio en el siguiente párrafo decía que había cantado Rigoletto entonces todos estaban muy contentos con la narración y hay un párrafo que evidentemente él mismo redacta de que al alcanzar un do de pecho se rompió una copa de cristal en un palco y uno de la tertulia le dice pero no fue una fueron tres y Zamorini se queda blanco ¿y por qué lo dice? lo dice yo estuve ahí lo que pasa es que no pude pasar a los camerinos a saludarlo porque yo tenía un compromiso pero yo fui de los que le aplaudió de pie ¿en dónde? ahí en Buenos Aires en el Teatro Colón lo que está usted leyendo ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Y, y, y, y entonces ¿cuántas copas fueron? y dice el contertulio, fueron tres y una de ellas la tenía Evita Perón. Y Zamorini dice, y, y, y Cuesta Dama, ¿quién es? no? Evita Perón, la, la esposa del general Perón. Ah, claro, 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 Clarini, Clarini, Clarini. Y, y bueno, ¿y qué más? ¿no? Y entonces Zamorini de pronto descubre que en su delirio hay un habitante adicional y Litchi lo publicó esto en una novela que se llama El retablo del conde Eros, que se las recomiendo, en donde aparezco como personaje, yo soy un mexicano que pasa por La Habana y se enamora de mí, el dueño de una tintorería que estaba enamorado de Ernesto Lecuona. Le dije a Lichi, te agradezco mucho que me hayas puesto en tu novela, pero no jodas con O sea, con un dueño de una tintorería. Lo sea, no... pudiste haber puesto con una chica del Tropicana, güey. ¿No? O Niurka, de Peodis. Bueno, en la novela Lichi dice: Vivimos atados a un necio mundo. Que se empeña en ver para creer, cuando que en realidad los promotores de lectura lo que deben contagiar es la fórmula invertida de creer para ver. Aplaudanle a Lichi, no podan. Yo. Metí en la novela que ya terminé esto. Y conforme creo que se vaya leyendo, no dudo que se me sigan acercando personas al paso de las páginas para decirme, oye, por cierto, eso que mencionas es muy curioso en la página tal. Fíjate que mi padre lo conoció, puta de ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Entonces, son las 11, ¿quieren preguntar? ¿Quieren reclamar? ¿Alguien quiere hablar del consumo capitalista? Por favor. Bueno, acabo de recomendar el retablo del conde Eros y de ahí bríncate a Esther en alguna parte del Liceo Alberto. No, ella no. Ah, ¿verdad? No, sí, claro. Imagínate que yo fuera un mamonazo. No, un pinche mamonazo. Preguntas y al... No, tú no. Adelante. Es sorpresa, ya no es cuento, es novela. No, no existe. Si apenas la acabo de terminar muy pronto, muy pronto, pronto en cines. Por lo pronto tengo una nueva novela que presenté ayer y que las extrañé a todos ustedes y a todos ustedes, porque yo había avisado que iban a ir y fue súper triste porque la presenté con un güey que estaba ebrio y y un guate que comió una torta ahogada durante la... No, no se crean, estuvo lleno y ya no dejaban entrar a nadie. Se llama Un bosque flotante. Pinche novela extraordinaria. Es un delirio de novela. Es un homenaje a mi madre. A ver, pregúntame la... A ver.
3: Bueno, era primero agradecerle que sea tan ameno y divertido. Segunda, no sé si es pregunto, reclamo. ¿Qué? Sí. No te oí. Le voy a reclamar algo, yo creo. ¿Declamar? Reclamar. ¿Regalar? Reclamar.
2: ¿Reclamar? Sí. ¿Tú a mí? Sí. Reclámame.
3: Ok. Bueno, estamos justo en el tema de infantil y juvenil, solo para chicos, y me parece que usted dijo algo muy fuera de lugar. Bueno, ah, no se... lugar, pero... bueno, no fuera de lugar.
2: Bueno, no sabía que era infantil y juvenil, perdón. Pero no, mencioné que perucita.
3: Sí, ¿no? sí, si, si era solo para chicos, ¿no? Entonces yo me quedé pensando cuando usted dijo que de chico preguntaba pendejadas. Y, y que sus. o, o a sus abuelas cuando le contaban, ¿no? Entonces, sí, yo me quedé pensando así de. pues de verdad, ¿eran pendejadas? O sea, justo. En mi caso así, sí. No creo porque. No, en mi caso sí. Que cómo se llamaba Caperucita. No, es esas no. Esa,
2: esa fue buena. Esa okay. fue muy buena. O cómo
3: es que el lobo se comió a la abuela. Para mí son cuestionamientos que en verdad importan cuando uno está en el. Wow, esas etapas te agradezco sociales. que me
2: reconfortes.
3: Entonces. Tantos
2: años después de que me regañaban. Yo preguntaba kilómetros, por ejemplo. Y de los tres cochinitos ni te digo.
3: ¿eh? No, ni quiero saber. Bueno, eh, pero usted dice, vivimos en un mundo que se empeña en ver para creer, ¿no? Y, y nos está invitando a replantearnos la pre, o sea, la, la fórmula en creer para ver, ¿no? Inversa, entonces, sí. Eso es lo que sucede con el pensamiento de los niños y de las niñas. O Por sea, supuesto. Ellos, imaginan, entonces, me pareció... Quizá son exagerado, pero un tanto grave que dijerais es que yo cuando era niño preguntaba pendejadas. porque No lo vuelvo sino, a decir en mi vida. Por favor. Porque si todos nosotros como mediadores estamos pensando que cuando éramos niños preguntábamos cosas fuera de... No lugar, lo
2: vuelvo a decir en mi vida.
3: Le agradecería. Eh, pero pues si todos nosotros como mediadores pensáramos que, que nuestros cuestionamientos de niños eran así, entonces lo que en realidad estamos haciendo es... De esos pensamientos, reflexiones e ideas que tienen los niños cuando...
2: tienes toda la razón, pero tampoco lo dije en, en el sentido literal y escrito.
3: Bueno, pero Lo dije re...
2: por decir que hay cosas, hay palabrería, y yo lo que estaba haciendo era incomodar mucho a mi abuelo, bueno, y a mi hermana. Porque mi hermana se dormía sin enterarse incluso del principio del cuento, porque yo ya empezaba. exactamente dónde está el bosque. Exactamente, quiero saber.
3: Bueno, por enfadoso, pero son preguntas que, que, perdón, no. Son preguntas que en realidad importan cuando uno es niño. Entonces, pues era eso, como reflexionar, cómo concebimos estos cuestionamientos que tienen los niños. Y ya, y pensar que no son pendejadas o cosas por enfadar. Bueno, y no te agradezco mucho. Para y te agradezco
2: mucho que me hayas hecho notar que era infantil y juvenil y yo no, en realidad no lo... No. Estaba yo nervioso, yo pensé que... No. Bueno, pues sí, bueno, mientras gracias. me estaba depilando. A ver, esa niña.
3: Gracias. Eh, buenos días, soy María Félix, vengo de Sinaloa y precisamente me gustaría que nos contara la anécdota de cómo conoció a Elmer Mendoza, un gran promotor de la lectura también. aparte. Sí, de por autor...
2: supuesto, a Elmer lo conocí en el diario Milenio, él colaboraba ahí cuando se fundó, bueno y sigue siendo columnista y muy cercano a la casa, y cuando se fundó, cuando se fundó ese periódico yo empecé a publicar una columna que, que hasta la fecha mantengo, que se llama Agua de Azar, eh, en esa época yo bebía alcohol hace 20 años que dejé de hacerlo pero cuando yo todavía era un asiduo visitante al periódico y entregaba yo la columna, la antiguita, que era imprimirla, llevarla en papel eh, y charlar un poco con los que estaban ahí en la sección de cultura, ahí me hice cuate de él a una cuadra estaba una cantina, no sé si sigue existiendo, que se llamaba El Palacio. Y el eslogan era, pues yo soy totalmente palacio, porque ahí nos poníamos hasta las manitas hablando de literatura. Yo en realidad lo conocí antes, porque lo leí, que quizás es la mejor manera de conocer a a un escritor es que primero lo leí y vi su foto en la edición de El amante de Janis Joplin y dije, wow, yo tengo que conocer a este güey. Me encantó esa novela, la leí de pe a pa, la regalé muchísimo y yo creo que sucedió eso que también decía Luis Alberto, que fue amistad a primera vista. Hemos coincidido en muchísimas cosas y repito, yo siempre lo he visto con una sonrisa en los labios, siempre. No sé si tenga que ver algún psicotrópico. Y me gusta mucho lo que escribe y, y cómo escribe. Entonces, pues lo conocí leyéndolo. A ver. Grita. Voy
3: a gritar. Eh, yo sí quisiera saber qué era lo que preguntaba de los tres cochinitos. O sea, yo sí estoy interesada.
2: Muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Sobre todo en la versión de Gabilondo Soler, con quien me emborraché un día. Esto es, esto es histórico. Íbamos cinco güeyes en un coche de regreso de una fiesta en la Ciudad de México... Y en San Ángel, eh, íbamos muy despacito por el estado en el que nos encontrábamos y, y eran ya como las nueve de la mañana. Y en una, callecita, en una callecita de San Ángel, que además se llama Amargura, para colmo, yo dije, oye ese güey es Cricri, ese, ese señor que acaba de pasar es Cricri, y todos, oye, Jorge, ya deberías pensar en, ¿no? Busca una terapia, busca ayuda, échate agua fría, reza un yo pecador. Y dije, te lo juro, te lo juro por mi madre. Y entonces paramos y le grité, ¿es usted Cricri? Y volteó y dijo, Gabilón Soler Y entonces nos dijo, ¿traen pomo? A las nueve de la mañana. Y nos fuimos a su casa y fue maravilloso hasta la una de la tarde, chupando con Cricri -cri. y el ropero, a ver, échate el alfabeto, échate el alfabeto, y luego además le digo, oiga maestro, ese, ese, esa portada del disco donde está usted sentado con unos niños, son mis sobrinos, los odio, y también me dijo, alucino a los niños, Cricri, -cri. Bueno, el caso es que ahí se tocó el tema, este es el tema de los, ya los tres calientitos en pijama, muy juntitos, los tres dormirán, o sea, ahí falta, falta, la, falta la interrogación, según yo, falta un signo de interrogación, yo en lo personal, si yo fuera, bueno, yo me, yo me sentía lechón, de niño y a mis hermanos les decía ¿por qué no dormimos juntos? como los tres cochinitos ¿o cuál de los tres va a ser el pastel? aparte el pastel, me acuerdo que había una caricatura de un dibujo animado de un pastel monumental, maravilloso si quieres luego hablamos de eso que no haya tantos testigos ¿quién más? Allá atrás, Amigui, hasta allá atrás, pobrecita, levantó los dos brazos. Ah, por cierto, hay que tomarnos, espérame, hay que tomarnos una selfie, espérenme.
3: si le leían las versiones originales, y si así fue, ¿qué le dijeron para dónde se fue la espuma de, a qué playa llegó la espuma de la sirenita?
2: Es evidente que llegó a una playa, pero en el lago de Chapala. Sí, porque yo la sirenita, también tengo ahí problemas, porque está circunscrita a los mares, y yo desde la infancia tengo el rollo de, y por, a ver, ¿y por qué no la, la hacemos más dinámica y que aparezcan las albercas? que es a lo que yo tenía más acceso? Y de ahí me brinqué a las fuentes públicas, que en esa época no dejaban que uno se metiera, y yo metí en muchos problemas a mis tíos por andarme metiendo en fuentes públicas, y luego creo que incluso escribí una cosa de niño de la sirenita de los lagos porque es muy mala onda que solamente el cuento nos, nos hable del mar hay que hay que llevar la latina me encantaría y y, es, y no entendí la primera parte de la pregunta alguien la oyó
3: es que si le leía las tontos? versiones originales y no las, la ahorita de, de Disney, sino las versiones originales. Ah, por duras. supuesto,
2: sí, por supuesto, yo leía Colodi, leí Pinocho, afortunadamente en mi familia había mucha, mucho celo, de, de ambas partes, la materna y la, y la materna, mucho celo por eh, a ver, no prohibían ver las películas de Disney es evidente porque yo me convertí en Balú pero enfatizaban el original Kipling el libro de la selva es un libro léelo ahora compáralo una cosa es que esté en la pantalla interpretado de esa manera y, y más yo imagínate que yo era muy quisquilloso y entonces a mí por ejemplo sí si, me latía más la versión leída. Por ejemplo, de Emilio, creo que se pronuncia Salgari, de Emilio, hay que preguntarle a Pietro Zamorini, de Emilio Salgari creo que, que no, no aceptaría yo ver una versión Disney, porque yo lo tengo muy claro cómo era porque lo imaginé. Tengo mi versión... Una vez en casa de don Gabriel García Márquez, que afortunadamente fue mi amigo y cuyos hijos son mis mejores amigos hasta el día de hoy, estábamos en la sala probando un brebaje que fabricaba la familia Bacardí, una familia puertorriqueña, que se mezcla con refresco de cola, hielos y limón. Y como en el cuarto o quinto vaso, yo dije, ahí va Anthony Quinn, un poco como Cricri -cri. ahí va Anthony Quinn cruzando el jardín y todos dijeron oye, este, ¿sabes qué? ya si quieres pásame tu vaso porque, pues, o sea Anthony Quinn, estás mal de la cabeza pues resulta que sí era Anthony Quinn, Antonio Reina que llevaba una maleta cargada de dinero para entregársela a Gabo, para que Gabo aceptara que él hiciera el papel de Aureliano Buendía. Y Gabo le dijo, lamentablemente no alcanzará todo el oro del mundo, porque no te imagino como Aureliano Buendía, perdón, o es sea, el autor. Y el autor tiene su imagen de cómo era el personaje. Algo similar me pasa con las versiones de Disney, pero bueno, tampoco soy un, un radical y digo que no hay que verlas, al contrario, yo, yo soy fan de algunas, ¿no? Pero siempre el texto, la versión original, eso es lo que nos va a salvar. ¿Quién más? A ver, Amigui. ¿Ya somos amiguis todos? ¡Qué emoción!
0: Bueno. Bueno, yo voy a hacer una pregunta más aburrida de las que han estado haciendo.
2: No, hombre. Y... No digas eso.
0: De, haber sabido, de hecho, ni estoy en este colegio, no me inscribí. De haber sabido que iban a dar bolsitas bonitas, me inscribí a este. Me inscribí al de bibliotecarios. Pero bueno. Eh, soy estudiante de bibliotecología y mi pregunta para usted, como escritor, como promotores de, de lectura. Sería, estoy convencida de que la lectura es por imitación y he estado haciendo varias entrevistas a conocidos, eh, lectores asiduos, asiduos, todos han sido por imitación, pero nosotros como bibliotecarios, como bibliotecólogos, este, no le voy a decir a un niño, oye, ven a la biblioteca, venme a leer para que me imites. ¿Qué, ¿Qué propone, qué estrategias propone usted para nosotros como los mediadores de, de lectura y de información? para impulsar la lectura en, en las bibliotecas. Siguió el otro día, mi esposo me dijo, tráeme algo de la FIL, le llevé un libro y se lo di. Entonces nos pusimos a hacer una actividad de, de la escuela de mi niño y era recortar el papel y lo primero que hizo con el libro que le regalé era para medir los cuadros y con el cúter yo. O sea, si no lo puedo hacer en mi casa, ¿cómo lo voy a poder hacer fuera? O sea, esa es mi pregunta. Ustedes como escritores, ¿qué nos qué, qué recomiendan Con mi niño sí, lo, él sí lo traigo de aquí para acá y él lo está imitando, como lo mismo pasó conmigo, pero para los demás, ¿qué, qué propuestas o qué ver, recomendaciones?
2: Primero, un aplauso por su pregunta. No fue nada aburrida y vamos por partes. El hecho de que tú estudies bibliotecología me permite. Es más, muy inquieto. Yo me robé muchos libros de bibliotecas. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otra. En otro antro donde estudié, me cacharon de que yo dedicaba los libros, se los dedicaba al rector. Sigmund Freud, ¿dediqué las obras de Freud al rector?
0: Bueno, libro robado, libro leído, yo es lo que siempre he dicho, sí. por eso estoy a favor de que las bibliotecas Tengan préstamo a domicilio, no sé por qué la Juan José Riola no lo hace. Pues sí. Pero el libro lo, robado, el libro leído, ya y, a lo mejor además, ni por la persona. Y además,
2: la cadenita, porque yo lo pasaba a otro.
0: Exacto, a lo mejor ni por la persona, a lo mejor la persona que lo robó se lo va a dar a otra persona o lo va a vender, pero va a ser leído el libro.
2: Pues eso ya empieza a responder tu, la siguiente parte de tu pregunta, que es: eh, muchas veces sí funciona regalar un libro. Muchas veces funciona regalarlo sin decir nada. Por ejemplo, a mí me han regalado obesidad. ¿Para qué? Y es muy mala onda en cuanto veo la portada, ¿no? O grandes imbéciles de la historia. ¿Por qué me regalas esto, no? O cómo vestirte mal para una fiesta luego creo que también funciona aunque sea de mentis conmigo funcionó todos los libros que me dijeron no voy a salir de esto ¿eh? ojo que esto abusado, ¿eh? abusado y lo dejaban ahí a la vista a veces creo que sería bueno decirle a algunos políticos oiga ¿Por qué no acepta que usted no lee? Y dígalo abiertamente. Usted no lee ni tiene idea. Puta, cambiaría la mañanera, ¿no? Otra cosa que sucede muy útilmente, en mi caso, es que el libro se, se vuelva parte de tu anatomía. Siempre traer un libro. Siempre. Y ahora, yo no estoy peleado con la electrónica. Yo he leído cosas aquí. Y he leído en tableta. Sí, por supuesto que por encima de todo va el papel. Pero sea en papel, en pantalla o en pentagrama. Ahí va mi gran frase. A ver si alguien la puede apuntar. Ya le he dicho mil veces, pero por favor alguien apúntenla y luego la venden en eBay, que es... Lo único que nos salva como personas, como país y como planeta, está en los libros los tres principales credos de este mundo basan su fe en la palabra escrita incluso si el profeta no escribió que es el caso de Yeshua ben Joseph alias Jesús de Nazaret o, o, o Confucio o Sócrates, porque de Sócrates sabemos porque Platón sacó la libreta Platón consiguió una barata de Moleskine en la fil y dijo, puta, ¿qué, ¿qué escribo aquí? Ah, ya sé, todo lo que dijo mi maestro. Si uno ama a otro y lo quiere formalizar hasta que no esté escrito y en papel. Ojo, incluso para cortejar 140 caracteres no bastan. Bueno, sí, para un besito. Un besillo, incluso para divorciarse. Si no está el divorcio firmado, no te has divorciado. Entonces, lo que nos salva está en los libros. Eso se transpira, eso lo ven los niños. El libro tiene muchas utilidades para medir, para detener puertas la obra de ciertos autores nada más sirve para nada, sirve. Eh, pero que los niños vean y que los ancianos recuerden que uno está en otro lado estando aquí y eso es una pinche maravilla, eso es indescriptible, indescriptible, más bien eso es literatura. ¿Quién más? Me emocioné mucho con lo que acabo de decir, ¿verdad?
3: Bueno, primero agradecer, que eran acá atrás eh, lo dinámico de la, de la reunión. No, ahorita vas a
2: ver lo que es dinámico porque tengo preparada una tabla gimnástica,
3: Uy, la buena. que es
2: con la que realmente yo Bien. honro la promoción de la lectura.
3: Creo que no vine preparada, pero bueno. Este, <risa> no, sobre todo es, 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 es muy no pregonar con el ejemplo, pero también nosotros como promotores de lectura, yo creo que más de alguna vez nos han dejado una huella. En mi caso había un niño que era... Tremendo, de esos niños que no se estaban quietos Y a él le gustaba que yo leía Él se tiraba en el piso Y la maestra siempre lo quería tener sentado yo le decía, no déjelo ahí, a mí no me molesta Cuando llegó la feria del libro Ese niño compró el único libro Que había escuchado Y era el que yo le leía Y a su mamá le dijo, quiero ese libro Porque cada vez que yo lo leo Escucho a la señora Selene Que me lo lee Y ese niño ahorita está en bachillerato Y es un Asiduo comprador de libros. Ah, y qué maravilla. Es que la única voz que escucha es la mía, narrándole todo el tiempo esos libros. Digo yo, hay Regálale
2: un libro mío a ver si ya escucha <risa> mi voz. <risa> tenemos, tenemos que irnos. Estoy sumamente agradecido y muy. A ver, ese pobre hombre se va a quedar piezo. <risa> rápido, rápido. Porque es que tengo que ir al sauna. <risa> al sauna de los escritores. Bien,
1: uh, yo ayer estuve en la presentación de tu libro, no lo he terminado, pero decías tú que era la mejor novela del siglo XXI.
2: No, 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 de, de todos la los tiempos. Española,
1: de todos los tiempos.
2: Te, te di una lana para que tú claro, repitieras claro, claro, claro,
1: indudablemente, por eso estoy aquí. Eh, fíjate que sí me doy cuenta que ahora voy a la mitad y creo que tu novela tiene los dos ingredientes que, que creo que cualquier lector eh, espera de un buen texto. Es una novela autobiográfica y está muy bien escrita. Digo, no me pagaste nada, no te estoy haciéndola todo.
0: Te la amo es que de una manera eso. muy pura.
1: Y, y fíjate que mi comentario, bueno, quise referirlo de la novela, pero mi comentario en este contexto de promotores es... Tú tienes esos dos ingredientes que el maestro Arriola, a mí me tocó estar en tres talleres con él y que creo que son envidiables para un promotor de lectura. Si un promotor de lectura no refiere sus anécdotas con una base cultural y si un promotor de lectura no parte de eh, las experiencias de vida y sobre todo de esto que tú haces muy bien, de ser histrónico, es decir, una parte histrónica que convierta en lo que uno hace en divertido,
2: yo lo veo diferente.
1: Y yo, yo he tenido en ese sentido y quienes te leemos, además, eh, siempre, este, creo que como promotores, eh, agrada mucho el asunto de tener una ironía inteligente.
2: Muchas gracias. Y creo que de
1: eso se aprende.
2: Se, se, Muchísimas se aprende. gracias. A ver si te gusta el final. estoy muy agradecido, como siempre, con la Feria... Internacional del Libro de Guadalajara, que es mi casa. Yo vine a la primera feria hace 35 años. Yo venía de casa autógrafos a tocar a los escritores que admiraba y me han concedido el honor de ahora dirigirme a públicos tan entrañables como
1: ustedes.